0: Fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Milano y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, el la información,
1: ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Ya son las 7 de la noche en punto. Les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego en esta tarde, tarde, noche ya de miércoles 23 de febrero del año 2022. Un día muy caluroso. Ahorita Lupita nos dará eh, la, las condiciones del tiempo. Les saludamos con gusto aquí en Controles de Cabina de Noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina nuestro compañero Drian Martínez y en la en la conducción les saludamos también con mucho gusto
2: Guadalupe Atilano Jaime, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Tienes muchísima razón, Jaime, está haciendo bastante calor. Estamos a 29 grados, la máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 10. Ya se siente la primavera, lo decíamos ayer, Jaime. Y la verdad es que también hay recomendaciones por parte de la Comisión Nacional del Agua que menciona que continuarán las mañanas frescas, pero sí, ya los días calurosos durante, durante la tarde.
1: Hay que hidratarse, sobre todo hay que estar bien hidratados, usar este sombrillas en caso de que tengan que caminar por las calles a pleno sol. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Mire, aseguraron un arsenal en una casa de seguridad de un grupo criminal en la colonia Guadalupe, esto allá en el municipio de Abasolo, Guanajuato Localizaron, fíjese, explosivos, armas, droga, ropa táctica, accesorios policíacos Entre otros lindos objetos
2: Se instala mando único con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado En el municipio de Manuel Doblado
1: Y se recuperan los siete lesionados por el choque ocurrido esta mañana en el Boulevard Aeropuerto
2: Murió el hombre que fue atacado a balazos en la colonia Delta de Juárez.
1: Y despiden a ocho funcionarios del municipio de León por acoso sexual. Dos de ellos ya tienen hasta denuncia penal.
2: Corrieron a los policías que aventaron con la patrulla y golpearon a un joven en diciembre pasado, cuyo caso fue difundido en redes sociales. En un ratito más desarrollaremos el tema.
1: Pues sí, nada más que lo lamentable de Lupita es que estos cuates seguramente se van a pasar al, al bando de los criminales porque no tienen para dónde más irse. En información del país rescataron el cadáver de un migrante que se había ahogado en el río Bravo.
2: Y en información del mundo aumenta la tensión en Ucrania, el parlamento le da la cara abierta al presidente para invadir ese país.
1: Pues, y las cosas son muy complicadas cada vez no cada, cada hora que pasa el asunto se ve más complicado de que haya un arreglo este pacífico esperemos que así sea todavía la esperanza muere al último dicen y hay que esperar son las siete con tres vamos a hacer una breve pausa regresamos en un momento aquí en bajo fuego
4: un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
0: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
3: Estás en
2: Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839
1: 477-495-1839 Son las 7 con 5 minutos de la noche, vámonos a una inform información del país. Mire, elementos del grupo Beta de Piedras Negras en Coahuila lograron recuperar el cuerpo de un migrante en el río Bravo que había sido reportado luego de que fuera localizado flotando en el agua por lo que acudieron las autoridades al sitio para iniciar las acciones y recuperar el cadáver. Tras este hallazgo, en el sitio conocido como Campo de Águilas, el personal notificó a la Fiscalía General del Estado de Coahuila y acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Luego de una inspección, se informó que el fallecido no portaba ninguna identificación. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO para la necropsia de ley y su identificación. En otras acciones, también, el grupo Beta rescató ...a dos centroamericanos, uno en las inmediaciones de en las inmediaciones y otro más que se encontraba perdido en el monte... ...en su intento por cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Junto con elementos del ejército mexicano, en el sitio conocido como La Navaja... ...se encontró a un hombre de 50 años de edad originario de Honduras... ...quien portaba documentación que acreditaba su estancia legal en México... ...por lo que se le brindó atención médica y llevado a un poblado cercano por su seguridad... En una segunda acción se localizó en el rancho Los Palmares, en el municipio de Guerrero, Coahuila, a un joven de 20 años de edad, de nacionalidad salvadoreña, que fue trasladado de urgencia al hospital general para ser atendido de un sangrado intestinal. Estos son casos que se reportó recientemente por las autoridades allá en el estado de Coahuila. Ahora están trabajando para ver la identidad de esta persona ahogada en el río Bravo.
2: Y mientras tanto, Emma Coronel, esposa de Joaquín de Chapo Guzmán, desayuna, come y cena entre barrotes. Ha sido ya confinada 24 horas del día en una celda de prisión en Texas, Estados Unidos. Según la abogada Mariel Colón, la ex reina de belleza, pasará sus días así hasta que termine el confinamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. La defensora señaló que es una regla general en cada cárcel, cada reo debe esperar 14 días, para poder salir al exterior de, del reclusorio. Por ello, coronel no podrá recibir durante dos semanas visitas de familiares ni siquiera de su equipo de defensa. Pasando este periodo, la mujer con nacionalidad mexicana y estadounidense podrá ver a sus allegados. Sin embargo, se desconoce bajo qué condiciones. Además, tiene permitido reuniones especiales por videoconferencia. La salida de la prisión de Coronel está fechada para el 13 de septiembre del 2023. Sin embargo, al igual que otros presos, tiene derecho a salir al cumplir el 85% de su condena, por lo que podría dejar la cárcel en mayo o junio del próximo año. Eh, la prisión, el Car Car One, está ubicada en el condado eh, Taranto, allá en, eh, es especializado en mujeres reclusas y actualmente tiene una población de 1.234 prisioneras, nove, son 976 en el Centro Médico de Seguridad y 261 en el campamento. Cuenta con facilidades para recibir correo, dinero y, y paquetes personales. Las mujeres dentro del penal sin, eh, clasificadas como violentas, eh, pues ahí se, se estarán pues eh, dando todos estos detalles en cuanto a lo a lo de Emma Coronel, se ha dicho también que en este lugar pues eh, no son clasificadas como violentas y con intentos de fuga, se refieren a ellas como preocupaciones especiales de manejo. Eso es lo que dicen pues la comunicación que se ha difundido en torno al caso de la ex reina de belleza. Pues
1: qué situación no tan difícil debe estar pasando, Lupita, porque estar encerrado tantos días. Digo, en lo que pasa la pandemia, después ya le van a dar chance de salir al patio. Pero mientras tanto, como decía la nota al principio, iba a comer, dormir, desayunar y demás. Y en otra información, mire, por, por un presunto secuestro express en el que habrían participado fueron aprendidos el subdirector de seguridad pública del municipio de Tepeapulco. ...y además un elemento de la Fiscalía General de la República... ...en la delegación del Estado de Hidalgo... ...los hechos que se les imputan a ambos efectivos policiales... ...ocurrieron en noviembre del año pasado... ...en la localidad de Ciudad Sagún Hidalgo... ...donde una persona fue privada de su libertad... ...y los detenidos requirieron... ...el pago de un rescate por su liberación... ...además de despojar de su vehículo a la víctima... ...por este hecho tanto el subdirector de Seguridad Pública de Tepeapulco... ...como el elemento de la Fiscalía General de la República... Fueron detenidos por agentes ministeriales quienes los presentaron ante un juez para su audiencia inicial. Durante el acto judicial citado, las representaciones legales de los imputados se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional para que el juez defina la situación jurídica de estos, por lo que será el lunes que se reanude la audiencia inicial. Y es que, Lupita, ya cuántos días vamos refiriendo noticias donde están deteniendo, y aquí en Guanajuato ya ha habido casos, y aquí en León también, de policías coludidos con, con los delincuentes. Que eso no es nuevo, ¿eh? Eso, Ajá, eso hecho, no es Andrés, nuevo.
2: ayer hablamos de la sentencia de 157 años y 6 meses para estos ex-policías de Celaya. Recordarás que vimos aquí la información, también hubo otro caso de, de otros policías, y así consecutivamente pues ha dado a conocer... Cuando hay este tipo de casos, que hay denuncias que ya son investigados, que realmente se comprueba.
1: En muchos casos de desaparición de personas, casi siempre son los policías los que los detienen y luego van y se los entregan a los grupos criminales. Entonces, así nunca se va a poder combatir la inseguridad.
2: En información del mundo, el Parlamento de Rusia aprobó utilizar fuerzas militares fuera del país luego de que el presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de los territorios separatistas en el este de Ucrania. Tras un debate de menos de una hora, el Congreso de la Federación de Rusia aprobó por unanimidad de 153 votos la solicitud, la solicitud, esta solicitud que hizo el presidente Vladimir Putin. No he dicho que nuestros soldados van a ir allá, ahora eso dependerá, como se suele decir, de la situación en el terreno, declaró Putin en una conferencia tras esta resolución. Además, la, la Duma aprobó la, la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk, en las zonas separatistas conocido como Donbas. El reconocimiento, pues, eh, ha causado también revuelo y, y varios comentarios. Este reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares ya mencionadas y la ratificación de los acuerdos de amistad, cooperación y ayuda deben poner fin al conflicto, a la muerte de, de nuestros conciudadanos que viven ahí, afirmó el presidente del organismo. Eh, también se ha mencionado que los acuerdos de, de ayuda entre Rusia y los separatistas ucranianos tendrán una duración de 10 años. La ratificación de esos acuerdos abre una, eh, una nueva vida, eh, le da nuevas posibilidades a los residentes de Donetsk y Lugansk, afirmó Volodymyr. Eh, pues en esto también dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, eh, quien convocó a los reservistas del ejército ante la amenaza de una invasión rusa. Sin embargo, advirtió que no hay necesidad de una movilización militar completa. Hoy no hay necesidad de movilización completa. Tenemos que añadir rápidamente personal adicional al ejército ucraniano y a, otra, a otras formaciones militares, manifestó el mandatario en un discurso, en un video a la nación y precisó que firmó ya un decreto para tal efecto.
1: Pues sí, la situación está difícil y que, por cierto, también Ucrania declaró este miércoles el estado de emergencia y pidió a sus ciudadanos en Rusia que huyan, mientras que Moscú comenzó a evacuar su embajada en Kiev en las más recientes señales de, una posible, de un posible ataque militar ruso total. La prensa internacional informó que Estados Unidos emitió una nueva alerta esta jornada sobre el riesgo de una ofensiva general de Rusia contra la ex república soviética, el estado de emergencia tendrá una vigencia inicial de 30 días y ordena restringir la libertad de movimiento de los reservistas reclutados, limitar los medios de comunicación y dar lugar a controles de identidad más estrictos, según un proyecto de texto que fue aprobado por el Parlamento. Las restricciones entrarán en vigor el día de mañana. Los bombardeos se intensificaron en la línea de contacto en el este de Ucrania, luego de que el presidente Vladimir Putin reconoció el lunes ...la independencia de dos regiones rebeldes... ...sin embargo aún no hay ninguna indicación clara... ...si se planea atacar masivamente a Ucrania... ...con las decenas de miles de tropas que ha reunido... ...cerca de las fronteras de su vecino... ...la incertidumbre y una primera andanada de sanciones... ...a los intereses de Rusia por parte de Washington... ...y sus aliados han agitado los mercados financieros también... ...no se puede predecir cuál será el próximo paso de Rusia... ...de los separatistas o de las decisiones personales del presidente ruso... ...dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...el gobierno ucraniano también ha anunciado el servicio militar obligatorio... ...para todos los hombres de edad de combatir... ...Moscú niega estar planeando una invasión... ...y ha calificado las advertencias de histeria antirrusa... ...pero no ha tomado ninguna medida para retirar las tropas... ...desplegadas a lo largo de las fronteras con Ucrania... ...pues así están... Rusia dice que no, este, Ucrania dice que sí, y ya ha habido ahí algunos este ataques, y ahora con las nuevas repúblicas prorrusas, a ver en qué termina esto, Lupita.
2: Y las medidas que está imponiendo también Estados Unidos como sanción, esta reunión que ya se han tenido con varios mandatarios, y también pues, el llamado que hace México que sea pues, a la paz y no a la invasión de esta manera. Y mire, también ya le habíamos dado a conocer ya en repetidas ocasiones respecto a estos casos que se dan por parte de representantes de, de la Iglesia y que son agresiones sexuales. La Iglesia Católica Española ordenó investigar los casos de federacía en instituciones. El Cardenal Juan José Omeya, eh, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dijo que tiene que dar un paso más al frente en esa ayuda y en ese apoyo a las víctimas. Este anuncio se produce justo cuando aumenta la presión política para indagar los abusos sexuales a menores por parte de religiosos luego de que el Parlamento analiza crear una comisión de expertos. Eh, se hará cargo un despacho de investigación que durará al menos un año. El presidente del organismo, Javier eh, Cremades, eh, afirmó que su labor se basará en el trabajo que ya han realizado las diócesis en España, además la experiencia positiva del modelo francés, donde un informe independiente contabilizó, escuche usted, 216 mil casos, estas víctimas que, que son desde 1950 y la metodología alemana. Por primera vez la, la iglesia se mostró dispuesta a colaborar con esta iniciativa, lo que se quiere pues, es asumir la responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española. Estableció así un nuevo vínculo, este vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y garantizar que no puedan volver a ocurrir en el futuro, fue lo que han anunciado. Hasta ahora se reconoce que son 220 casos desde el año 2001, eso pues de acuerdo a la Iglesia
1: Católica. Y es que Lupita, lleva en varios países, primero fue Francia, ¿te acuerdas que denunció luego Alemania y ahora España? Y lo mismo hicieron en Sudamérica, Colombia, Chile, cuando hizo la visita del Papa, que primero como que no les había hecho caso, y después pues ya, sí, algo se tiene que hacer, para por primera castigar a los responsables, y segunda... ...ya detener esto, Lupita, que ya no haya más casos de pederastía en la Iglesia Católica...
2: Y ...que obviamente se están desarrollando y, y que ojalá se respeten, Jaime, todos los mecanismos... ...para no revictimizar a las víctimas y que también no queden impunes en los casos... ...se habla de décadas, se habla de muchos años en los que estuvo corriendo y no se denunciaba... ...estos últimos casos de los que estamos hablando... Y, y, y a cuánto lo que reconoce la Iglesia en este comunicado es que son 220 casos, fíjate, desde el 2001. Estamos en 2022. ¿Cuántos años tuvieron que transcurrir?
1: Fíjate, ¿cuántos años? Y aquí en México pues también sabemos que ha habido muchos casos, muchos casos de sacerdotes que han hecho lo mismo.
2: Y Pero... que se denuncie, Jaime, si alguna persona ha sido víctima por parte... De personal de la iglesia Llámese sacerdote, señor cura Quien sea La jerarquía que tenga que se denuncie No son eh, personas que, que se les tenga que eh, respetar Si ellos lo respetan Y se tiene que denunciar y castigar
1: Ya son delitos que sí se pueden castigar Aunque hayan pasado ya años Bueno Lupita pues vamos a una pausa Regresamos en un momento Bueno, en este momento son las 7.22, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información sobre los casos del accidente de hoy en la mañana, y también del hombre atacado a balazos anoche. ¿Qué tal, Lalo? Buenas tardes, noches ya.
6: Sí, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues, eh, Como dices efectivamente esta, esta mañana se reportaron eh, pues dos accidentes en concreto. Uno, ahí en el Boulevard Hermanos Aldamas, eh, por la mañana, cerca de las 20 más o menos a la altura de Campestre de San José eh, no hay una mecánica confirmada por parte de de, de las autoridades eh, estuvo involucrada una pipa de gas una motocicleta y una una de estas camionetas como de, de transporte personal que son como de 12 o 14 pasajeros que esta precisamente fue la más la más afectada porque terminó volcada sobre un costado de, de la camioneta eh, en este caso pues se reportó al 911 el accidente, llegaron elementos de protección civil de bomberos y pues las autoridades para hacer los trabajos correspondientes. Se tuvo que este, pues, romper prácticamente, quitar los cristales de la parte trasera de la camioneta para sacar a los, a los lesionados. Fueron siete personas las que trasladaron a un hospital, afortunadamente y de acuerdo a las primeras investigaciones, los primeros reportes no habían lesionados de gravedad. Lo que sí es que, pues, el tráfico estuvo cerrado por aproximadamente dos horas. En, en nada más estuvo habilitado uno de los carriles de, de circulación en lo que se estaba haciendo los los trabajos correspondientes y echar, pues, ahí también tierra en, en donde hubo derrame de los líquidos para evitar que hubiera otro, otro incidente. Y el otro caso ya fue un poco más tarde, ahí frente a Altacia, que también se generó, pues, una fila también, ...bastante larga de, de vehículos... ...pero sobre el puente del distribuidor Juan Pablo II... ...ahí... Eh, ...no hay datos precisos tampoco del accidente... ...se hablaba de que una camioneta... ...que, que llevaba como, como un remolque... ...que es como una jaula... ...de estos que utilizan para meter productos reciclables... ...y aparentemente por el exceso de velocidad... ...perdió el control... ...el conductor y la... ...este remolque pues... ...chocó con un poste después de que se zapara... ...el poste casi, casi se caía... Eh, la camioneta no fue ubicada, al menos el personal de tránsito que estaba ahí, de policía vial, no, no supo dar información sobre sobre la camioneta. Decían ellos que cuando llegaron ya estaba prácticamente así. Los daños en, en el carril de circulación eh, pues fueron considerables, como lo mencionamos, pues la fila de vehículos era bastante bastante larga. Afortunadamente no hubo personas que hayan resultado lesionadas en relación a, a, a este caso. Y bueno, de, de ayer eh, mencionábamos sobre, sobre esta eh, agresión con armas de fuego en contra de, de un hombre que, que aparentemente es de origen eh, oaxaqueño. Esta agresión que fue poco antes de las nueve de la noche en la calle de Juan y el Cerro de la Bufa, ahí en la colonia Delta de Jerez. Eh, Teobaldo, de 21 años, que fue trasladado a recibir atención médica. Ya la fiscalía el día de hoy confirmó que, que falleció. ...ayer por la noche a poco tiempo de haber ingresado al hospital... ...y pues hasta el momento no se tienen datos de los responsables... O ...se decía en un inicio Jaime que, que él iba junto con uno de sus compañeros... ...ahí caminando por la zona, cuando se acercó este hombre armado... ...y le comenzó a disparar prácticamente sin decir ni una sola palabra... Eh, ...a pesar de los operativos y, y de todo este protocolo que, de, que siempre se hace... ...cuando hay este tipo de, de situaciones, no hubo ninguna persona que haya sido detenida... Y también el día de hoy se informó sobre la muerte de, de un hombre en el hospital precisamente eh, después de que fuera atacado en la colonia Ciudad Satélite. Aparentemente esta persona fue localizada como a las 5 de la mañana del lunes. Eh, los vecinos de ahí de la calle Isla Natividad reportaron este esta persona lesionada y fue eh, trasladada en condiciones delicadas al hospital. No se sabe la, la identidad de la persona fallecida hasta el momento no ha sido identificado Los reportes preliminares señalaban que era un hombre de aproximadamente 50 años. Y pues bueno, con este caso sería el número eh, 36. Con estos dos casos ya serían 36 los los asesinatos reportados durante este mes de, de febrero, Jaime, prácticamente a, pues a poco menos de una semana de, de terminar el mes.
1: 36, híjole. Bueno, está bien, Lalo. Muchas gracias.
6: Sí, por nada, estamos, estamos aquí al pendiente. Al pendiente. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Lalo, tapia, por este reporte. Híjole, pues los accidentes y los ataques armados que no no cesan.
2: Y tenemos más, Jaime. Ahora vamos hasta el municipio de Abasolo. Allá, al procesar información obtenida por la inteligencia, activos de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron la tarde del lunes 21. A un sujeto armado en la calle Valle de Santiago, en la colonia Guadalupe, al intentar su detención, el individuo se introdujo en un domicilio de dos plantas y huyó por la parte posterior. Al ingresar de manera justificada a la finca, los elementos confirmaron que se trataba de una casa de seguridad de un grupo criminal en donde aseguraron artefactos explosivos, armas cortas y largas, droga, ropa táctica, accesorios policíacos, entre otros objetos de índole delictivo. El hombre, quien realizaba aparentemente labores de vigilancia en el lugar, al ver a los agentes huyó corriendo, ...para acceder a la casa de dos niveles... ...haciendo caso omiso a los comandos verbales de los policías... ...los elementos de la agencia de investigación criminal... ...con las medidas de seguridad pertinentes... ...porque en este momento se desconocía si había más moradores... ...en el domicilio rodearon el lugar... ...al entrar confirmaron... ...que se trata de una casa de seguridad de un grupo criminal... ...y que el sujeto huyó desde el interior... ...hasta alcanzar nuevamente la calle...
1: Y es que mira, el y el arsenal, al revisar el lugar, los agentes de investigación criminal aseguraron y dejaron a disposición del Ministerio Público lo siguiente. 600 cartuchos de arma larga, 21 artefactos explosivos de diversa geometría, así le llaman, un bote metálico que contiene 49 artefactos explosivos tipo granadas, 27 chalecos balísticos, 40 pantalones tácticos, 6 sombreros camuflajeados, 13 playeras, 29 paquetes que contienen diversas prendas de vestir tácticas, 32 cascos balísticos, 38 pares de botas, 9 bolsas que contienen marihuana, 12 con pastillas psicotrópicas, 44 juegos de esposas de mano, una báscula, 10 tablas de madera, 9 balaclavas, 10 forros para casco balístico, ...tres gorras con logotipo de seguridad pública, Tres camisolas de seguridad pública de Abasolo también. 35 placas balísticas. Seis bolsas que contienen pipas de cristal. Una máquina emplayadora. Un costal de poncha llantas, Cuatro radios portátiles. Siete armas largas. Un arma corta. 19 cargadores de diferentes calibres. Seis abastecedores. Un palo con púas. Un palo con púas para pegarle yo creo a alguien. Tres instrumentos de... de ...demarcado mediante calor, lonas y calcomanías del grupo delictivo. La Fiscalía del Estado inició así una carpeta de investigación por los delitos contra la salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Al localizar artefactos de origen explosivo se puso en conocimiento también al personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...para la gestión y manejo de los mismos mientras se tomaban las medidas de protección recomendadas para proteger a la población dado que esos artefactos no se encontraban en condiciones adecuadas de almacenaje. No hay detenidos, Lupita, pero esperemos que con la tarjeta de investigación se pueda dar con los responsables. Vaya que era un verdadero arsenal, ¿eh?
2: Así es, continúa la investigación. Y por otro lado, ahora en el municipio de Manuel Doblado, por acuerdo del ayuntamiento y ante la solicitud presentada por el gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, a partir del día de hoy, 23 de febrero, se instaló en el municipio de Manuel Doblado el mando único de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Como resultado de las primeras acciones realizadas conjuntas por la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado, se desplegó el operativo Trueno para la revisión del armamento amparado en la licencia oficial colectiva, así como de las instalaciones de la Policía Municipal. Durante la revisión en la Armería fueron localizados dos cargadores para arma corta, calibre 9 milímetros, y 23 cartuchos útiles del mismo calibre que no están justificadas dentro de la licencia oficial colectiva. En esta inspección se revisó, eh, la di bueno, en esta inspección y revisión de la Dirección de Seguridad Pública, como lo son el área de separo en su marambilla al interior del locker bajo el resguardo de una juez calificadora en turno le fue localizada droga así como lo escucha sí, droga con las características de la marihuana para un aproximado de 40 dosis esta persona junto con la droga fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente y eh, también se informa que, que subrayan que mediante esta solicitud hecha por el Ayuntamiento de Manuel Doblado ante el Ejecutivo estatal a partir de hoy entra en funciones el mando único de la Poli de las fuerzas de seguridad pública del estado para brindar en su totalidad el servicio de seguridad pública en ese municipio, así que si nos están escuchando los pobladores de Manuel Doblado, pues no se saquen de onda, sino que lo que pasó fue eso, el operativo Trueno llegó, se realizó la revisión, y ahora pues entró a partir de hoy el mando único.
1: A ver Lupita, ¿qué, ¿cómo es que encontraban ahí en ese loque la droga? Fíjate nada más, ahí de la policía, en las instalaciones de la policía, de Ciudad Manuel Doblado, así de que ya las fuerzas de seguridad pública se van a hacer cargo de la vigilancia y la seguridad. Me imagino que a los policías van a investigar, a los que estaban ahí.
2: Y revisar también esas armas que no, no están, ¿cómo le llaman ellos? bajo Dentro de la licencia oficial colectiva.
1: Exacto. Pues vaya caso ahí en Ciudad Manuel Doblado, un municipio también con muchos problemas, ya que también es paso, eh, es paso de narcotraficantes y delincuentes, entonces pues hay, de esta manera ya solicitud del propio ayuntamiento puede que se tomó esta decisión de un mando qué único. No
2: que no es el único? Venga, no. ¿Recuerdas Juventino Rosas también cuando se hizo ese operativo en Silao que incluso hasta ahí Mazapanazos hubo sí. <risa> una revuelta de los policías ahí en seguridad pública, en lo que no. ellos le llaman el CE ...cuatro o no, no sé, no recuerdo
1: cómo le llaman en esa zona. Sí, aquí es bien importante y es que... Pentágono. Pentágono. Alguna gente nos preguntaba, nos, nos comentaba, <coughs> expolicías en concreto, dicen que le falta la disciplina en las corporaciones actuales, no hay disciplina, están muy relajados, dice que luego van a las oficinas y parece que están en, en una pachanga y sí, yo creo que sí falta disciplina, sobre todo en las corporaciones de seguridad... Y en este caso de mal doblado, pues ahí tuvo que entrar el Estado a vigilar a los ciudadanos de ese municipio.
2: Imagínate, si tienen que vigilar a los policías, que son quienes guardan el orden, los imagínate. policías preventivos. Imagínate, Jaime, ¿qué se puede pensar?
1: Imagínate. Y bueno, vamos con otra información. Nuestro compañero Jorge Camarillo nos tiene varias eh, notas importantes. Una de ellas del despido de ocho funcionarios del municipio. ...por acoso sexual y dos de ellos ya tienen denuncia penal. Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo.
5: El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, informó... ...que hay ocho denuncias de acoso sexual contra funcionarios del municipio. Dos ya están en proceso penal.
4: Eh, Lo que hemos platicado, eh, la mayoría de ellas ya se despidió al servidor público no agotado el procedimiento, sino al haber elementos y la, y la persona dio la cara, en este caso las mujeres dieron la cara y, y formalizaron sus quejas, este, por instrucciones de la alcaldesa se separaron de los cargos. El último, ustedes saben, fue en el caso de la academia, incluso ella subió en redes sociales un posicionamiento muy, muy fuerte, enérgico, y se dio de baja inmediatamente a la persona por el, por el tema de acoso. Son ocho procesos. Bueno, solo está llevando la Contraloría.
5: Yo... Jiménez Lona dijo que los procesos continúan abiertos y si se comprueba que hubo una falta grave, se puede inhabilitar al funcionario hasta por 20 años.
4: Es importante decir que el hecho de que se haya despedido no agota el proceso de responsabilidad. Eso es importante porque de comprobarse que hay una conducta que procede la inhabilitación del servidor público para que pueda volver a ocupar un espacio. Entonces los procesos siguen abiertos y se van a continuar hasta las últimas consecuencias ¿Por cuánto
5: tiempo será la inhabilitación?
4: depende de la falta, puede ser si es falta grave puede ser hasta 20 años la inhabilitación, eso ya depende del, del, del estudio que haga el, la autoridad, le llaman sustanciadora que puede ser la contraloría
5: o el Tribunal de Justicia Administrativa. El funcionario explicó que la Ley General de Responsabilidades no establece el acoso sexual como falta grave, lo cual es muy delicado, dijo.
4: Aquí hay un tema que es importante decirles. Jurídicamente la Ley General de Responsabilidades no establece el acoso como falta grave. Eso es algo muy, muy delicado, porque la, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculta. Y la ley general no establece el acoso como falta grave, entonces quien tendría que responder sería la contralora forzosamente y puede ser hasta dos años de inhabilitación.
5: Jorge Jiménez Lona comentó que al momento hay dos casos que ya tienen una denuncia penal.
4: Sí hay dos dos casos donde hay denuncia penal, Ajá. pero ahí ya no nos informan a nosotros, ellas ya le dan seguimiento, okay.
5: Este, pero sí, sí hay, sí hay
4: denuncia penal. Pero de penales.
0: los ocho casos ninguno ha concluido, ¿verdad?
5: No, ninguno ha concluido todavía. Okay. Informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo.
2: Y hablando de policías malportados, ya también se da a conocer que despidieron a la pareja de policías que atropellaron a un joven para detenerlo. También la información es de Jorge Camarillo.
5: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, informó que ya fueron dados de baja los dos elementos que le aventaron la patrulla a un joven para detenerlo y afirmó que el proceso continúa.
4: El que le aventaron la patrulla, Ajá. ahí ya fueron dados de baja los, los elementos, eh, fueron de lo que les puedo yo comentar. ¿Fueron dos? Uno, y, ver, fue? Sí, y el proceso también sigue abierto eh, en el tema administrativo. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge
5: Camarillo.
1: Sí, Lupita, este es el caso que se dio a conocer en un video, si recordás que lo vimos, el hecho ocurrió en el mes de diciembre, que según esto el joven había ido a una fiesta, era su cumpleaños, iba para su casa, vio la patrulla, quiso, pues le dio miedo, quiso, quiso correr para evitar a la policía, pero fue cuando se ve ahí en el video cómo le avientan la patrulla y pues lo botan como si fuera un trapo al pobre joven y luego, no obstante, de eso lo golpean y bueno, la familia denunció con miedo porque los policías se habían advertido que no lo hicieran pero bueno ahí está la, la información y qué bueno que los dieron de baja la, la alcaldesa lo ha dicho y ha sido muy eh, muy este, enfática en eso de que no iba a permitir ningún tipo de este tipo de acciones ahora sí valga la redundancia y también se está investigando un caso de un policía que se grabó rapeando con su uniforme y su patrulla Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo.
5: Jorge Jiménez Lona informó también sobre un policía que aparece en un video rapeando junto a la patrulla y además uniformado. Dijo que el caso ya debe estar en honor y justicia.
4: El tema, fue recuerden que cualquier falta al reglamento que hace un elemento de seguridad se va a honor y justicia. Y aquí también se pondera la gravedad. Obviamente ellos al portar un uniforme pues tienen que portarlo con respeto, con dignidad. Y pudiéramos decir, bueno, es libertad de expresión, pero también hay eh, pues, co conductas que tú debes desempeñar con un cargo, con un uniforme, con una responsabilidad. Ahí el tema, bueno, se estará atendiendo en honor y justicia y, bueno, ver, este, dependiendo de... de de la conducta que desplegó esta persona bueno pues que a qué se puede
5: hacer ¿A, a el secretario del ayuntamiento dijo que desconocía si hay una investigación sobre el video del policía rapero pero que se va a atender para evitar que luego los agentes se la pasen grabando videos en sus horas de trabajo pues tendría que haber
4: una investigación repito el, 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 si gustan les pasamos ahorita el número porque yo como elemento no puedo decir, ah, es que es mi libertad de expresión Esto, a ver, estoy usando bienes materiales de la corporación tengo es que es una institución seria este que, que bueno, si él lo hace en su horario libre y en su carro, pues eso no hay problema acá es, hay un uniforme y pues hay que guardar eh, pues, los, los reglamentos y las disposiciones porque imagínate, si no al ratito, pues todo el mundo, los policías, van a andar haciendo videos en lugar
5: de estar trabajando. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Allí aplica lo que comentábamos de la disciplina. No es una cosa tan grave, pero pues sí están faltando al reglamento, no debe de ser. Están portando un uniforme que debe ser portado con honor. Y están para defender a la ciudadanía y no para... Ya mira, que lo haga después de, fuera de su trabajo, con pants, en su coche es muy aparte en sus tiempos libres, pero no así, a ver qué determina honor y justicia en este caso.
2: Y tenemos también, Jaime, el tema de salud, cómo está la COVID-19, se va a conocer por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, que son, a día de hoy, cien, son 1.193 casos eh, confirmados, de estos en León son 835 para un total de 272.008, y de las personas que han fallecido este día son 10 de ellas, dos de León. En total, las defunciones en el estado de Guanajuato son de 14.892 personas que han perdido la batalla contra la COVID-19 y todavía hay 3.114 casos activos. El llamado es el mismo a no bajar eh, las medidas sanitarias, a seguirse cuidando, el uso de cubrebocas, alcohol en gel y el lavado
1: de, de manos. Y es que como ya estamos en semáforo de reactivación económica verde, que nosotros lo sabemos, pero la gente piensa que es verde ya, de, de que ya se acabó esto, hemos visto ya también que se están relajando las medidas. Yo ya he visto mucha gente que anda en la calle sin su cubrebocas, ¿eh? Y mira, ahí está el repunte de hoy, por ejemplo, fueron 1.193 casos.
2: Y que no solo es eso, Jaime. Aquí es Por una parte, de, hemos comentado el tema de la reactivación económica, la pérdida de empleos, que poco a poco se recuperan. Pero si hablamos de salud, las personas que siguen falleciendo o lo, las personas, el de acuerdo al comportamiento que ha dado a conocer la autoridad, son aquellas que no tienen eh, vacunas, es decir, que no han querido por alguna razón vacunarse, al menos no, tiene, no tienen el otras no tienen el esquema completo, tal vez se, se pusieron la primera, pero ya no regresaron a completar el esquema. Pero por otro lado, las secuelas que deja esta enfermedad. Y no sé hasta cuándo las estaremos cargando.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado. Y pues también es que en muchos casos nos han comentado, la persona o estaba con COVID o tenía alguna otra enfermedad y no se pudieron vacunar. En Irapuato todavía se estaban vacunando primeras veces, ¿no, Lupita, todavía?
2: Y también hay para refragados. Creo que a través de la página que es coronavirus.guanajuato.gov.mx hay un chat en el que se pueden hacer todas las preguntas que, que el usuario desee. En torno a, a lo que completa la COVID-19, yo creo que vale la pena preguntar en qué localidades, en qué lugares se encuentran eh, dosis disponibles para las personas rezagadas.
1: Exacto. Pues en fin, ya son las 7 con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en un momento aquí en Bajo Fuego.
3: no importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
3: En el poder de las noticias.
0: Poder de las noticias.
3: Y Bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
1: 477-495-1839. Y en este momento son las 7.46 minutos. Y saludamos con mucho gusto, vía telefónica, a la licenciada Alessandra Delgado. Ella es asesora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y le saludamos en esta tarde con calorcito. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches.
7: Hola, Jaime. Buenas noches para ti y para todo tu auditorio.
1: Oiga, pues hoy tenemos temas, como siempre, importantes. Este tema que nos comentaban de corrección de datos en el Seguro Social y las Afores. A ver, platíquenos de qué se trata este tipo de errores, qué son y cómo se pueden solucionar y por qué se deben solucionar.
7: Sí, Jaime, mira, yo comento que son correcciones de datos tanto en la FORE como en el IMSS y en el Infonavit, porque estas tres instituciones están íntimamente ligadas. De manera que si hay un error en cualquiera de ellos, sobre todo en el IMSS, que es el origen de todo, ese error se va a venir arrastrando a las otras dos instituciones. Entonces es importante tener la certeza de que los datos de los trabajadores se encuentren correctos con previa anticipación. ¿Por qué te digo esto? Es muy común que las personas se den cuenta de que existe un error cuando van a tratar de ejercitar un derecho. El caso más común es cuando una persona ya quiere ir a pensionarse al Libs y lleva toda su documentación y está pensando que al mes siguiente ya va a recibir su primer pago de pensión, pero resulta que nunca se dio cuenta que el primero, el segundo o el tercer patrón eh, lo dio de alta con un dato erróneo. Puede ser el nombre, la fecha de nacimiento, incluso pueden ser errores en los, en los beneficiarios que van a estar trabando el ejercicio de sus derechos. Otro de los errores que se dan muy comúnmente es cuando se afilian a los trabajadores con números de seguridad social distintos. Mm. Sucede mucho que cuando el trabajador empezó a cotizar en el año 70, en los 80, lo registraron con un número y dejó de trabajar un tiempo, se reincorporó a la vida laboral, digamos, en el año 2000 y ahí el patrón lo dio de alta como si fuera la primera vez. Entonces está cotizando con dos números distintos y al momento de querer pensionarse, pues esa va a ser una traba para poder realizar el trámite correspondiente. Y tú pensarás, pues no hay ningún problema. Voy y hago el trámite a la subdelegación o a mi clínica donde corresponda y fácil lo arreglo. Pero resulta que ahí se puede desencadenar una serie eh, de situaciones no previstas. En el caso este, de los nombres o de las fechas, los, los datos correctos son los que cada persona tenemos en nuestra acta de nacimiento. Pero si hay un error en el acta de nacimiento, entonces voy a tener primero que corregir el acta de nacimiento, ya sea a través de una aclaración en el registro civil o incluso un juicio en los juzgados civiles, y pues eso se va llevando tiempo. De manera que si yo estoy pensando que el mes que entra ya voy a recibir mi pensión, pues ese mes se puede convertir en meses o incluso años. Y ahí la importancia de que las personas, de que los trabajadores tengan la certeza con la anticipación que más se pueda, de que los datos estén correctos. Porque otra cosa que sucede también muy comúnmente es que se hace la corrección en el INSS, batallando o sin batallar, pero yo ya tengo mi certificación de que mis datos están correctos. Y entonces voy a la FORE para retirar los fondos o para hacer cualquier trámite y resulta que no se ha llevado a cabo la corrección ahí, y entonces la FORE suele decir, pues es que el IMSS no ha hecho lo que le corresponde, ya sea eh, actualizar los datos en el Catálogo Nacional de Trabajadores o, o a través de la empresa procesal, etcétera Y entonces es un trámite distinto el que hay que hacer en la FORE para tener correcto la información de ahí. Lo mismo, si yo voy a Infonavid y quiero ejercitar, quiero ejercer un crédito y ahí aparece un, un error, pues entonces también eso me va a retrasar. Este, el deseo que yo tenga de adquirir una vivienda, un crédito, de lo que sea. Entonces, este es importante eh, tener los datos correctos. Y de entrada es un trámite que los trabajadores hacen de manera directa. Como te comento, llevando los documentos, haciendo la solicitud correspondiente. Pero es posible que en este trámite se les atraviese algo o incluso, ¿sabes qué pasa? Mucho que luego las las instituciones no les dan como la, la información correcta y entonces hay mucha gente, sobre todo las personas adultas mayores, que muchas veces no saben mmm, ni qué documentos llevar, ni cómo llenar siquiera el formato que les dan ahí o ya presentaron todo y resulta que pasan las semanas y los meses y nunca le dan una respuesta de en qué quedó su trámite. Es ahí donde nosotros podemos intervenir, este, ayudándoles ya sea para hacer una petición formal por escrito o incluso este, interponiendo, promoviendo un juicio de, de amparo para lograr una respuesta o asesorándoles sobre lo que necesitan hacer para lograr esta corrección. Porque de verdad que luego las personas llegan de, es que traté de hacerlo, pero me dijeron que no y ya no supe qué hacer, a dónde ir. Y siguen ahí, ¿no? O sea, como en el limbo, sin saber a dónde acudir. Entonces, ellos deben de saber que pueden acudir con nosotros para que los asesoremos o incluso les llevemos la representación eh, de, de su caso.
1: No, pues qué importante es esto. Y mucha gente, como dice usted, no se da cuenta de ello hasta que llevan a hacer algún trámite y es donde se topan con pared, como se dice. Y en lo que hacen los cambios, los trámites le llevan meses o años. Entonces, más vale prevenir si la gente que nos está escuchando y ya tienen sus planes hacer algún trámite o checar simplemente, vale la pena checar sus documentos, ¿no? Que esté bien la CURP, el, el, ¿cómo se llama? El número de afiliación del Seguro Social, porque uh -huh. si sí es bien común que falte un número, que no sea el número, una letra, desde ahí empiezan los errores, ¿no?
7: Así es, y en el caso específico de los errores, eh, en el número de seguridad social Eso es bien importante Jaime Porque el número de seguridad social Que debe de prevalecer Es el más antiguo en el, Con el que se registraron por primera vez Y la diferencia puede ser Si un número de seguridad social Es con la ley vieja como se le conoce o, con el, o se registraron Con la ley nueva Porque van a ser totalmente distintos los requisitos Para poder obtener las prestaciones Ante el seguro social Entonces si yo tengo un registro con posterioridad al, a julio del 97 y tengo otro registro previo a este, pues claro que me conviene que me unifiquen el número con el más antiguo porque así yo voy a tener acceso a las prestaciones de seguridad social contempladas con la ley vieja, con la ley anterior, que por lo general son este menores los requisitos que, que se solicitan para cualquier trámite. Entonces, este, la verdad te pareciera una cuestión sencilla de tengo un error, voy y lo corrijo pero pudiera ser muy trascendente y pudiera dar muchos dolores de cabeza al momento de que se quiera realizar el, el trámite o la corrección correspondiente.
1: No, pues vale la pena. ¿Y a dónde, a dónde debe de acudir la gente?
7: Nuestras oficinas están ubicadas sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, número 1139 Oriente, a la altura de la Parada de la Oruga, denominada Trigo. Eh, hay un asesor todos los días, de lunes a viernes, de tres y, me, de nueve y media a tres y media. Eh, pueden acudir sin cita, nada más ahí, pues tener paciencia, porque a veces hay mucha gente esperando, pero pero ahí les podemos atender.
1: Vale la pena que, que se den una vuelta, planteen su problema y ustedes les ayuden. ¿Y qué tan frecuente es esto, licenciada?
7: Es muy frecuente, pero te, como te comentaba, o sea, desgraciadamente eh, se dan cuenta ya hasta que van a realizar el trámite entonces es más común que las personas que quieran realizarlo sean ya eh, las personas adulta, adultas que quieran eh, solicitar su su pensión entonces este por eso yo digo no lo dejen hasta ese momento no o sea desde ahorita pueden acudir a la subdelegación solicitar una certificación de los datos y corroborar que estén que estén correctos y si no pues empezar el trámite con toda la calma del mundo este, a sabiendas que ahorita no necesito la información o la corrección de manera urgente, pero que para cuando yo la necesite, pues ya va a estar lista.
1: Más vale prevenir que lamentar. Y entonces ya, una vez solucionado el problema del número de filiación del seguro, ¿y es más fácil, pues, con el Afore o con el Infonavit?
7: Fíjate que con el, con el Infonavit no me ha tocado mucho que tengan ese tipo de conflictos, como que cuando haces la corrección en el se se actualiza también en el Infonavit en automático, pero donde sí hay más trabas es con las afores. Entonces ahí con las afores hay que hacer este, eh, la corrección y luego se les le batalla más con las con estas administradoras de fondo. Pero hay opciones, o sea, se puede ir la gente directamente a la Conducef o incluso a la a la Consar. Entonces, este, porque pues la, la CONSAR es la institución encargada como de vigilar a todas estas administradoras de fondo, y en ese, en esa vía nosotros también les podemos ayudar. Pero francamente, sí es un trámite efectivo, pero es tardado. Entonces, por eso yo les digo, si, si, este, si ha detectado un error, pues empezar con la corrección desde ahorita, porque no sabemos cuánto nos vamos a tardar. Pero este ya es como más, más este desesperante cuando uno ya quiere tener la prestación y entonces que se le va atrasando indefinidamente por estas cuestiones.
1: No, pues muy bien, licenciada Alessandra, muchas gracias. Entonces, si nos recuerda, por favor, su dirección y los horarios.
7: Sí, es de lunes a viernes, de nueve y media a tres y media. Eh, la oficina está sobre el bulevar Adolfo López Mateos, número 1139 Oriente, a la altura de la parada de la oruga que se llama Trigo.
1: Muy bien. Le agradecemos mucho, licenciada Alessandra Delgado, por esta información importante para todos. Muchas gracias.
7: Gracias a ti, Jaime. Buenas noches.
1: Buenas noches. Y pues sí, ahorita voy a revisar también mis, mis números porque creo que yo tengo todo mal. <risa> Muchas gracias, licenciada.
7: <risa> Hasta
1: luego. Hasta luego, gracias. Y es que pues nuestra, ¿cómo se dice? Nuestras actividades diarias nos, nos, nos a veces nos, nos alejan de tomar un tiempo un tiempo y pensar en cosas de de nuestro beneficio, como en este caso, que puede ser, no, no le damos importancia, ahí, ahí veremos qué sucede, y cuando sucede algo es ahí cuando, entonces sí, la vemos difícil. Y bueno, pues ya casi nos vamos, y pero tenemos aquí reportes, nos llama, bueno, saludos a Javier Barajas, dice, ahora las relaciones en el Internet funcionan diferentes que en, que en la juventud, claro, sí, y más con la digitalización Rafa Vargas dice, en Celaya, en la colonia de Lagos, hace poco, más de una hora, ejecutaron a dos personas. No, hombre, Celaya está terrible. Celaya, un tecolote del oeste, un tlacuache, un alicante, un tecolote y llanero, fueron rescatados y entregados al centro de asistencia animal por parte de los ciudadanos y bomberos y una empresa fueron liberados en excelente estado. Esto fue la semana pasada en el cerro de San Bartolomé, allá también en el municipio de Celaya. Y nos manda las fotos, ah, el colote está re chistoso. Ahorita vamos a subir esas fotos a, a nuestras redes sociales. También aquí nos llama, buenos saludos para Jordi, Jordi que anda 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 asustado. Saludos también para mi sobrino César, el Piedritas, que anda buscando trabajo. El Piedritas, le mandamos saludos a él, también a Fabián, a Fabián, a Fabiana Lupita, a toda su familia les mandamos un saludo. A Raúl Alvarado también, que nos está escuchando. A Chanis, a Chanis también, que siempre está escuchando los, las noticias. Y así ya llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos la atención, pero lo invitamos a que siga aquí, porque a continuación sigue Leyendas de Poder.